0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 26. února.
1: Středeční katecheze papeže Františka o svátosti pomazání nemocných.
0: Benedikt XVI odpověděl písemně na několik otázek italskému La Stampa.
1: Vyšší kievsko-halický arcibiskup Sviatoslav Ševčuk hovořil v sídle vatikánského rozhlasu o situaci na Ukrajině.
0: To jsou hlavní témata dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Johana Domková
0: a Milan
1: Na svatopetrské náměstí přišlo dnes dopoledne asi 50 tisíc lidí. Papež František v samotném úvodu generální audience ocenil jejich kuráž, protože předpovědi počasí na dnešek nebyly nějak příznivé. Ve své katechezi pak pokračoval v cyklu věnovaném svátostem víry.
0: Chtěl bych mluvit o svátosti pomazání nemocných, která nám umožňuje dotýkat se rukama božího soucitu s člověkem. V minulosti se nazývala poslední pomazání, protože byla pojímána jako duchovní útěcha tváří v tvář hrozící smrti. Mluvíme-li však o pomazání nemocných, můžeme tento pohled rozšířit na zkušenost nemoci a utrpení vzhledem k horizontu božího milosedenství. Celou hloubku tajemství pomazání nemocných vyjadřuje biblické podobenství o milosedném Samaritánovi v Lukášově Evangeliu. Pokaždé, když se vysluhuje tato svátost, přibližuje se pán Ježíš v osobě kněze k tomu, kdo trpí, je těžce nemocný nebo pokročilého věku. Podobenství říká, že milosedný samaritán pečuje o trpícího člověka a do jeho ran nalévá olej a víno. Tento olej připomíná olej pomazání nemocných, který každoročně biskup světí při raním svaté na zelený čtvrtek, právě ve vztahu k této svátosti. Víno je zase znamením Kristovi lásky a milosti, která proudí z jeho života darovaného za nás a která se vyjadřuje v celém svém bohatství svátostním životem církve. Trpící člověk je pak svěřen Hostinskému, aby se o něho dále staral a nehleděl přitom na výdaje. Kdo je však o ním Hostinským z evangelního podobenství? Je to církev, křesťanská obec. Jsme to my, kterým denně pán svěřuje ty, kteří jsou sužováni na těle i na duchu, abychom je mohli dále a hojně zahrnovat jeho milosedenstvím a jeho spásou.
1: Tento pokyn je zdůrazněn výslovně a přesně v Listu svatého Jakuba, který jsme slyšeli na začátku audience a ve kterém se praví. Je někdo z vás nemocný? ať si zavolá představené církevní obce a ti, ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu páně. Modlitba spojená s vírou zachrání nemocného. Pán ho pozdvihne a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. Jde tedy o praxi aktuální už v době apoštolů. Ježíš totiž naučil své učedníky, aby měli k nemocným a trpícím tu lásku jako on sám uschopnil je a pověřil, aby jim v jeho jménu a podle jeho srdce dále poskytovali úlevu a pokoj prostřednictvím specifické milosti této svátosti. Neměli bychom však kvůli tomu upadat do úporného čekání na zázrak nebo do domělého nároku na uzdravení vždy a stůj, co stůjí. Jde totiž o Ježíšovo přiblížení k nebocnému či starému člověku. Každý člověk starší 65 let může tuto svátost přijmout. Ježíš se přibližuje. Když přijde na mysl, že je třeba k nemocnému zavolat kněze, může někoho v zápětí napadnout. Ne, raději ne, to přinese neštěstí, nevolejme jej. A nebo se poleká nemocný, protože někdy se má za to, že hned po knězi musí přijít pohřební služba. To však není pravda. Kněz přichází k nemocnému či starému člověku poskytnout pomoc. Je proto velmi důležité, aby kněz nemocné mohl navštívit. Je třeba jej volat, aby udělil pomazání a požehnání, protože sám Ježíš přináší útěchu, dává sílu, naději a poskytuje pomoc. A také odpouští hříchy. To je krásné.
0: Nepovažujte to za nějaké tabu, protože je vždycky krásné vědět, že ve chvíli bolesti a nemoci nejsme sami. Kněz a ti, kteří jsou u svátosti pomazání přítomni, představují křesťanskou obec, která se jako jediné tělo spolu s Ježíšem semkne kolem trpícího a příbuzných, vlévá jim víru a naději a podpírá modlitbou a bratrskou vřelostí. Největší útěcha však vyplývá ze skutečnosti, že se v této svátosti zpřítomňuje samotný pán Ježíš, který nás bere za ruku. Hladí a připomíná nám, že mu nyní patříme. A nic ani zlo a smrt nás nebude moci od něho oddělit. Navykněme si volat kněze, aby přicházeli k nemocným. Neříkám kvůli chřipce, ale kvůli vážné nemoci. A také k našim seniorům, a aby jim udělovali tuto svátost, tuto útěchu, tuto Ježíšovu sílu. Tak budou moci pokračovat dál. Jednejme tak.
1: To byla katecheze papeže Františka. Další zprávy.
0: Vatikán. O platnosti mé rezignace na Petrovskou službu nelze ani v nejmenším pochybovat. Spekulace o tomto rozhodnutí jsou absurdní. Tak reagoval emeritní papež Benedikt XVI na otázky, které mu položil La Stampa v souvislosti s některými komentáři a interpretacemi v italských i mezinárodních médiích. Emeritní papež se vrací ke své rezignaci na Petrovskou službu, kterou oznámil 11. února minulého roku. Jeho odpovědi jsou hutné a stručné, napsané vlastnoručně perem na papíře. Na spekulace minulých dní odpovídá ujištěním, že o jeho rozhodnutí názení nijak pochybovat a upřesňuje, že jedinou podmínkou platnosti je plná svoboda tohoto rozhodnutí. Jsem rád, že mohu být spojen velkou identitou pohledu a srdečným přátelstvím se svým nástupcem. Uzavírá emeritní papež.
1: Na solidaritu vůči Ukrajině a mezinárodní zájem o tamní situaci apeloval Kijevsko-Halický vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, který vystoupil na tiskové konferenci v budově naší rozhlasové stanice. Nesladný mluvní titul Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině. Nejvyšší představitel ukrajinských řecko-katolíků nejprve poukázal na silnou proevropskou orientaci své země, kterou až do listopadu minulého roku podporoval rovněž prezident Janukovič. Pak nastal náhlý zlom a zrušení ohlášené účasti na ukrajinsko-evropské vrcholné schůzce, kvůli kterým vyšli do ulic ukrajinští studenti.
0: Mladá generace se vydala manifestovat své evropské cítění. Byly to zcela pokojné a nepolitické studentské manifestace. Politická opozice demonstrovala na vedlejším náměstí. Pak se ale politici unavili, odložili své prapory a připojili se k mladým.
1: Vláda reagovala neobvykle vypjatým použitím síly. Zvláštní pořádkové oddíly mladé lidi pronásledovali nočními kyjevskými ulicemi, čímž pokojné protesty nadále rostly, až opanovaly náměstí Majdan. Arcibiskup Ševčuk opakovaně poukazoval na klidný ráz manifestace.
0: Představte si něco podobného v Evropě. Stovky tisíc lidí jsou spolu po celé týdny na náměstí a ani jedna rozbitá výloha žádné vyrabované obchody. Jediný podnik, který na jeden den zavřel, byl McDonald's. Možná měli špatné zkušenosti z jiných částí světa, ale pak zase otevřeli.
1: Církve se od samého počátku účastnily společenské diskuse. Rada ukrajinských církví a náboženských společností několikrát jednala v Bruselu, kde manifestovala pro evropské cítění ukrajinských věřících. Účastnili jsme se této diskuse diskrétně a stále jsme rozlišovali, co můžeme evropské společnosti dát a co od ní naopak dostat, poznamenává monsignor Ševčuk.
2: Ma cuando... Když
0: začali pro evropské manifestace, museli jsme projevit svou důslednost. A když nás věřící žádali o duchovní podporu, šli jsme s nimi. Majdan tak měl po všechny tyto měsíce výrazný náboženský rozměr. Lidé říkali, že kdyby se církev nepřipojila, bylo by to divné. Protože církve přece patří do občanské společnosti. Tady církev plní své poslání. Na náměstí jsme postavili stanovou kapli, kde jsme slavili eucharistii. Nejenom pro katolíky, ale také pro pravoslavné. A modlili se tu také protestanti. Každou nedělní manifestaci zahajovala ekumenická modlitba. A nejenom ekumenická, vlastně mezináboženská, protože s námi byli také rabín a imám.
2: Od poloviny ledna
1: se ovšem situace vyhrotila, vysvětluje kijevský arcibiskup. Vláda přijala řadu nedemokratických zákonů omezujících svobodu slova a pohybu. Lidem došla trpělivost. 19. ledna začaly násilné spory a o tři dny později zazněla střelba a zkosila první čtyři oběti. Ukrajinská řecko-katolická církev se opakovaně vyslovovala proti násilí a zastávala občanskou, nikoli politickou úlohu, pokračuje Kijevský arcibiskup.
0: Mrzí mě, že se o manifestantech hovořilo jako o extremistických nacionalistech. Chtěl bych říci, že na majdanském náměstí se mluvilo rusky i ukrajinsky že první obětí byli Armén a Bělorus. Šlo tu o protest občanské společnosti proti nespravedlivé a skorumpované vládě. Někdo také říkal, že lidé na náměstí jsou teroristi, aby vláda mohla sáhnout k protiteroristickým čistkám. Ale chtěl bych vám říci, že zatímco si odstřelovači vybírali své oběti, lidé tvořili dlouhé fronty a chtěli se před smrtí vyspovídat. Spovídali tam desítky kněží. Pak lidé vycházeli na barikády a byli odhodláni zemřít. Ptám se, je to snad chování teroristy. Také
1: sociální složení manifestantů bylo pestré, informovala řecko-katolický arcibiskup. Kromě studentů a mladých lidí tu stáli umělci a odborní pracovníci, a však také sportovci výkvět ukrajinské reprezentace. Po demisi prezidenta Janukoviče město opustili rovněž pořádkové síly, dodal Sviatoslav Ševčuk. Rada církví nyní varuje před nebezpečím separatismu.
0: Je patrné, že se někdo snaží naši zemi rozdělit, importovat na Ukrajinu občanskou válku a postavit její jednotlivé složky proti sobě. Jako by někdo chtěl, aby to celé vypadalo, že ukrajinský převrat je dílem extremistických nacionalistů. Ale jako určitý svědek, který byl s lidmi na náměstí, vám mohu potvrdit, že to není pravda. V průběhu ledna jsme zaznamenali také další zvláštní jev. Kyjevem táhnou skupiny, které unášejí lidi a mučí je. Mrtvoli se pak nacházejí v lesích okolo města. Ti, kdo mučení přežili, říkají, že ti lidé mluví rusky a nemají přízvuk jako obyvatelé území sousedících s Ukrajinou. Kladou prý jedinou otázku, kdo vás platí, a manifestanti nechápou. Nešli přece demonstrovat za peníze. Že je vlastní svědomí.
1: Ukrajinské církve své věřící vklíněné mezi dvojí zájmy podporují také konkrétními gesty. Otevřeli své chrámy, které se změnily v improvizované polní nemocnice.
0: Křesťané různých vyznání vytvořili tajnou síť a záchranu zraněných. Lidé se totiž vyhýbali státním nemocnicím s obavy před zapčením. Z našich kostelů a katedrál se tak staly ošetřovny. Vzpomínám si, že v onych skutečně chladných dnech, kdy teploměr ukazoval 20 stupňů pod nulou, jsme zraněné odnášeli do jednoho luteránského kostela. Stojí hned vedle prezidentského paláce. Šel jsem tam nemocné navštívit a místní pastor mi říká Dlaženosti, neděkujte mi za to. Pro nás protestanty je trpící Kristus tam, na náměstí. Jenom plníme svou křesťanskou povinnost. Ve
1: vyhraněné situaci padaly ekumenické předsudky, poznamenal arcibiskup Ševčuk. A konečně v závěru tiskové konference vyzval evropské a mezinárodní společenství, aby nezavíralo dveře ukrajinské mládeži.
0: Chtěl bych apelovat na solidaritu. Rád bych Evropany vyzval, aby se probudili. To, co se děje na Ukrajině, se dříve nebo později dotkne také vás. Ukrajina je součástí Evropy. Dokud se budeme tvářit, že se nic neděje, situace na východě se bude stále zhoršovat, což vyvolá také velkou nedůvěru v hodnoty evropského západu. Prosím o revizi diplomatických vztahů s Ukrajinou a o možnost, aby studenti mohli vycestovat bez takových obtíží, jakým čelí dnes. Žádám o solidaritu se zraněnými, kterých máme tisíce. Mnohé evropské vlády, Polská, Litevská, Česká i Slovenská republika, se nabídly k přijetí zraněných a studentů, za což vyjadřují velký vděk. Je však třeba stále pokračovat. Nebezpečí, že některý náš soused vyvolá občanskou válku, nepominul. Mezinárodní pozornost a pomoc Ukrajině je tudíž velmi naléhavá.
1: Uzavírá řecko-katolický arcibiskup Svatoslav Ševčuk.